0: Dobar večer, otroci. Nekateri šolarji te dni že uživate na snegu. Šolske torbe pa ste pustili v koto. Kaj pa vi, ki še hodite po šolsko učenost? Oh, tudi vi ne boste ostali brez zimskega veselja. Zdaj vam ostane spomin na zimske dogodivščine. Francek predlanskih zimskih počitnic ne bo nikoli pozabil. Njegov stric ga je odpeljal seboj v veliko mesto. Podeželski franceg je z vedavim pogledom spremljal predmestne hišice, razmajene ograje in ni bil nič kaj navdušen. Potem je ogledal velikanske stavbe, ki so bile videti, kakor da segajo do neba, Z odprtimi ustji je strmel in jih primerjal s svojo domačo hišo na rahlo zasneženem griču. Visoke stolpnice so se mu zdele imenitne, vendar jih ne bi zamenjal s hišo svojih staršev. Na postaji ju je pričakala teta s hčirko Ano. Prebijali so si skozi gnečo in se ustavili šele ob cesti pri avtobusni postaji. Tedaj ga je trdo prijela za roko in ga vodila med množico pešcev. Zastrmev se je v luči, ki so spremenile barvo in vprašal. A te, svetijo, še od novega leta? Stric in teta sta se spogledala in se nasmehnila. Mala Ana pa je na glas rekla. Fant moj, to je semafor. Vidiš zdaj, ko je posvetila zelena, lahko stopimo čez cesto? Prečkali so jo. Na drugi strani ulice se je Stric obrnil in pokazal. Zdaj, ko sveti rdeča... Pešci ne smejo čez cesto, me razumeš? Francik je pokimal. Zardel je po vsem obrazu, ker tega ni ugotovil sam. Teta in strica pazila, da se mu ne bi smejala. Mala Ana pa je skakala okoli njega in ponavljala, kakor hudobni škrat. Novoletne lučke, pa res, pozabili so jih ugasniti, boš videl, še mnogo igori. Grenko srečanje z mestom še ni bilo pri kraju. Dospeli so do stolpnic, Na pločniku je bilo veliko golobov. Francek jih je zanimanjem ogledoval. Doma so golobom na zrnja, tu pa se ni nihče zmenil zanje. Kako so ti ljudje trdo srčni? V potovalki tovorijo kolač domačega kruha. Toda ne upa si predlagati, da bi ga dali košče golobom. Jutri in bo dal droptin, je sklenil sam pri sebi. Stopili so v vežo stolpnice. Teta je pobrskala po torbici in zacingljali so ključi. Odklenila je vrata in stopila. Za njo sta vstopila še Stric in Ana. Z roko je hotela potegniti za seboj še Franca, ta pa se je uprl. Ne, ne gremo, Maro, to pa ne. Vendar so ga vse eno potisnili vanjo. Čeprav si je zatiskal ušesa, je slišel teto. Ta fant pa res še ni nič videl. Stric pa mu je smehljajo pojasnil, to ni umara, ampak dvigalo. Z njim se bomo odpeljali v sedmo nad stropje. Popovne so prišli na obisk sosedovi otroci. Želeli so si odblizu ogledati fanta, ki še ni videl semaforjev, niti dvigala. Spraševali so ga, je res, da si semaforje zamenjal z novoletnimi lučkami? He, kako je bilo v Mari? Teta je zaustavila ploho porednih vprašanj. Kljub temu so se Francku v očeh nabrale solze, ni ime teka. Mesto se mu je zdelo zoprno in če bi mogel, bi še tisto minuto stekel domov. Pri stricu bi moral ostati štiri dni, to da že po dveh dneh se je začel cmiriti in tako ga je stric v nedeljo odpeljel domov. Doma je potihoma koval maščevalne naklepe. S časoma pa je navse pozabil. Na neljube dogodke se je spomnil šele, ko jim je učiteljica v šoli razlagala o pomenu in delovanju semaforjev. Pri srcu mu je postalo britko mestnih sorodnikov tudi ni bilo blizu. Šele kako leto pozneje, bilo je pred 1. majem, so dobili iz mesta sporočilo, da pridejo. Ana bo menda ostala pri njih kar v steden, ker jim bodo mestno stanovanje med tem prebelili. Na suho dvorišče se je zaprašila stojenka. Po prvem pozdravu in obilni mečki malici so posedeli, le Ana je tekala za mačko. Domačem psu pa njeno tekanje ni bilo všeč in je zobmi malo zmeril kavbojke. Cvilila je tako hudo, da so morali obogega pikija privezati čisto na kratko. Zvečer je Franckova mama movzla. Ana pa jo je občudujoče gledala. Mama je ponudila mleko, Ana pa se je uprla. Mi ne pijemo iz krav, ampak samo iz plastičnih vrečk. Tudi mi ne pijemo iz krav, ampak pijemo kravje mliko iz lončkov, je pojasnil Francek. Naslednjo jutro so se Anini starši vrnili v Ljubljano, Ana pa je ostala. Franckova mama in oče sta se odpravila na polje, Francko pa sta ukazala, naj pazi na piščance, da jih ne bi odnesle vrane. Ana je občudovala drobne rumene puhaste stvarce. E pa, kokljo na krmi, če bo prišla z gnezda. Je še naročila mama. Čez nekaj časa si je koklja res premistila in zapustila gnezdo, v katerem je sedela že nekaj dni. Francek, kako pa iz koklje nastane piščanec? je vprašala Ana. Piščančki se izvalijo iz jajčk, koklja sedi na njih in jih greje svojim telesom, jo je kot kak učitelj poučil Francek. E, misliš, da sem jaz bolj topla kot koklja? Ne vem, si se si večja. Bi se piščančki izvalili, kaj preče bi jaz... Jo, kaj vem, poskusi, pa boš videla. Za drvarnico je zakrakala vrana. Ana je zlezla v gumno in sedla na jajčka, da bi se čim prej izvalili drobni, rumeni, puhasti piščančki ko pa je opazila, da so kavbojke vse rumene in da se lepliva vsebina kurih jajc cedi po blagu, je zacmihala. Mama je zvečer Francku prisolila krepko okroku šest, Ana pa je še vedno tulila zaradi zamazanih lač. Francek ji je z veseljem povedal, najni račun je zdaj poravnan, Jaz sem pri vas prvič preskusil semafor in dvigalo, ti pa pri nas kokošje gnezdo. Vsaka šola nekaj stane. Sosedovi otroci pa so vseh naslednjih dneh spraševali Ano, Anica, koliko piščancev pa si izvalila? da je volk sit in koza cela. Tisti, ki še ne hodite v šolo in imate kar naprej počitnice, se boste zdajle zvalili v posteljo. In nikar ne valite piščancev, kveč je sanja lahko noč.